0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugą część historii o zdjęciach duchów. Kolejne dwie fotografie, na których uchwycono coś więcej niż początkowo planowano. Autentyczne zdjęcia czy fotomontaż? Na wstępie chciałam Wam tradycyjnie podziękować za wszystkie subskrypcje i aktywność w komentarzach. Zawsze wszystkie czytam i staram się na nie odpowiadać. Ponownie, tak jak przy poprzedniej części, Zachęcam Was do obejrzenia odcinka na YouTube, aby widzieć omawiane przeze mnie dzisiaj zdjęcia. Okej, okay, już nie przedłużam i zapraszam zatem do wysłuchania dzisiejszej historii. Pierwszym z omawianych dzisiaj zdjęć jest zdjęcie nazywane Duchem na Tulipanowych Schodach. Schody przepiękne i niezwykle popularne wśród zwiedzających znajdują się w Queen's House, dawnej królewskiej rezydencji, wybudowanej na początku XVII wieku w obecnej dzielnicy Greenwich w Londynie. Przez wieki dom zamieszkiwany był przez kobiety z rodziny królewskiej, a pierwszą jego właścicielką miała być żona króla Jakuba I, Anna Duńska, która miała dostać Queen's House jako podarunek przeprosinowy za publiczne przeklinanie jej męża. Co prawda po tym, gdy ta omyłkowo zastrzeliła jednego z jego psów. Niestety, Anna zmarła niedługo przed wybudowaniem domu. Dom zamieszkiwany był przez rodzinę królewską aż do 1805 roku, po czym został przekształcony na dom dla sierot marynarzy Royal Naval Asylum. To z kolei trwało do 1934 roku, po czym Queen's House przejęło Narodowe Muzeum Morskie. Pewnego dnia 1966 roku emerytowany kanadyjski pastor Ralph Hardy wraz z żoną odwiedzali Kanadyjczyków w Londynie. Podczas wycieczki do Muzeum Morskiego, żona pastora, widziawszy uprzednio w jednym z magazynów zdjęcie pięknych tulipanowych schodów znajdujących się na terenie Queen's House, poprosiła męża o próbę odtworzenia fotografii schodów. Pastor bez wahania spełnił prośbę małżonki, choć zdjęcie musieli zrobić z innego kąta, ponieważ samo wejście na nie było zablokowane. Schody były puste, więc nikt nie wchodził w kadr, a pan Hardy z niezwykłą starannością wykonał zdjęcie. Wycieczka trwała nadal, Małżeństwo co róż uwieczniało piękne chwile i miejsca, które udało im się zwiedzić, a kiedy wrócili do domu, oddali film z aparatu do wywołania. Jakież było ich zdziwienie, kiedy po obejrzeniu zdjęć, na jednym z nich zobaczyli mrożący krew w żyłach widok. Chodziło właśnie o zdjęcie tulipanowych schodów. Widać na nim coś na wzór postaci w całunie, która wspina się po schodach. Na zdjęciu widać to dość wyraźnie. Pastor oraz jego żona zarzekali się, że w momencie robienia zdjęcia schody były puste i nikogo nie zauważyli w pobliżu. Wielebny Hardy postanowił wysłać zarówno negatywy jak i odbitki do kilku specjalistów którzy z kolei przekazali zdjęcie do laboratorium Kodaka. Tam przeprowadzono wiele testów i badań, ale finalnie firma Kodak wykluczyła możliwość, żeby zdjęcie było w jakikolwiek sposób sfałszowane. W następnym kroku pastor zgłosił zdjęcie do lokalnej prasy, dzięki czemu wieść o duchu na tulipanowych schodach szybko uzyskała szeroki rozgłos. Wiele osób próbowało zinterpretować zdjęcie na swój sposób. Dzięki temu pojawiły się liczne głosy mówiące, że na zdjęciu widać co najmniej dwie postaci, z których jedna goni drugą, jakby prześcigały się, która pierwsza dotrze na szczyt schodów. Niektórzy, zafascynowani obecnością duchów w Queen's House, próbowali odtworzyć fotografię pastora, jednak nikomu już się to nie udało. Z biegiem czasu do redakcji zgłaszali się inni świadkowie zjawisk nadprzyrodzonych mających miejsce w domu królowej. Donoszono między innymi o tym, że niejednokrotnie ludzie byli świadkami śmiechów, echa głosów i szeptów wydobywających się z budynku. Czasem słyszano kroki, czasem śpiewające dzieci. Świadkowie zgłaszali również, że zostali uszczypnięci przez niewidzialne ręce. Niektórzy mieli okazję ujrzeć półprzezroczyste postaci snujące się po kątach budynku. I jedną z najczęściej widywanych zjaw miała być zjawa pokojówki, która wyciera kałuże krwi u dołu schodów. Zawsze jest ubrana w strój pokojówki sprzed kilkudziesięciu, jak nie kilkuset lat i ma niesamowicie bladą skórę. Tylko czyją krew zmywa owa pokojówka? Tutaj wersji jest kilka. Istnieją pogłoski mówiące, że pokojówka ta przed laty została zepchnięta z tulipanowych schodów i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Znów w innej wersji mówi się, że pewne młode małżeństwo, które przed laty mieszkało na piętrze budynku właśnie tuż przy schodach, Podczas gwałtownej kłótni nie zwróciło uwagi, że ich malutki syn wspina się po poręczy schodów. Wystarczyła chwila nieuwagi i chłopiec spadł na sam dół, ponosząc śmierć na miejscu. Zaintrygowana całą sprawą medium Trixie Allingham postanowiła odwiedzić muzeum, aby sprawdzić, co czai się w jego murach. Po przybyciu na miejsce, kobieta miała wizję. W wizji tej, jak opisała później, widziała dwoje ludzi stojących u dołu schodów. Kobieta i jej powiernik. Kobieta była wściekła, krzyczała, że mąż nie jest jej wierny. Wyznała powiernikowi, że planuje zwabić kochankę męża do domu i pozbawić życia na tychże właśnie schodach. Po chwili w wizji Trixie widzi krew spływającą po kolejnych stopniach schodów. Czyją krew w takim razie zmywa pokojówka? Sprawą zainteresowało się również kilku członków The Ghost Club, którzy 24 czerwca 1967 roku postanowili przeprowadzić w tym miejscu seans spirytystyczny próbując wywołać ducha. Siedmiu śmiałków z ówczesnym prezesem Peterem Underwoodem na czele spędziło noc w budynku. Ich zadaniem było uwiecznienie ducha lub duchów za pomocą fotografii, filmu lub ścieżki audio. Wszyscy uczestnicy musieli stosować się do konkretnych wytycznych. Musieli założyć buty na miękkiej podeszwie, aby zminimalizować niepotrzebny hałas, zsynchronizować zegarki i zapisywać każdą, nawet najmniejszą rzecz, która mogła dowodzić o obecności duchów. Zapachy, temperatura czy dźwięki. Na nic się to jednak zdało i cały seans nie wniósł niczego nowego do sprawy. Zdjęcie Ralfa Hardiego jest więc do dziś jedynym namacalnym dowodem na obecność duchów w Queen's House. Mimo to do dziś świadkowie zgłaszają niecodzienne incydenty. Dla przykładu kilkanaście lat temu, 20 maja 2002 roku, mężczyzna imieniem Tony Anderson, pracujący jako stróż w muzeum, Podczas przerwy widział ze współpracownikami, jak biała postać przesuwa się wzdłuż balkonu po zachodniej części budynku, aby po chwili zniknąć w ścianie. Mężczyzn przeszły ciarki po plecach, ale ciekawość wzięła górę i czym prędzej popędzili na piętro, do pokoju, w którym zjawa zniknęła. Była to sypialnia królowej. Ku ich przerażeniu zjawa snuła się wewnątrz. Była ubrana w biało-szarą suknię na wzór krynoliny. Jest to mniej więcej XIX-wieczna, bardzo szeroka i sztywna suknia. Pewnie potraficie sobie ją mniej więcej wyobrazić. Po chwili zjawa zniknęła za kolejną ścianą. Do dziś nie udało się ustalić, czy zdjęcie pastora jest autentyczne oraz jaką konkretnie postać przedstawia. Jedno jest pewne. Cała sytuacja jest niezwykle tajemnicza i nie znaleziono do dziś żadnych dowodów mówiących o sfałszowaniu zdjęcia. Drugim zdjęciem w dzisiejszym odcinku jest zdjęcie ze sklepu Toys R Us Sklep został wybudowany i otwarty w 1970 roku a pracownicy niemal natychmiast zaczęli zgłaszać niecodzienne sytuacje jakie im się przytrafiały będąc w pracy Ogólnie rzecz biorąc sklep znajdujący się w Sunvile w Kalifornii jest nawiedzony jest to poparte zeznaniami wielu pracowników. Mówią, że na terenie sklepu dzieją się dziwne i niewytłumaczalne rzeczy. Lalki szmacianki i plastikowe autka spadają z półek. Jedna z lalek była wyjątkowo przerażająca w tamtym czasie. Podobno za każdym razem, kiedy ktoś włożył ją do kartonowego pudła ta zaczynała płakać i wołać mamo, mamo. Często pracownicy, którzy zamykali wieczorem sklep, niemal lśniący czystością z poukładanym starannie towarem, następnego ranka natykali się na zdemolowane półki. Piłki same się odbijają, a huśtawki ruszają się samoistnie. Książeczki wypadają ze stojaków, a dookoła czuć czyjąś obecność. Pat Pat O'Brien, jeden z pracowników o najdłuższym, bo osiemnastoletnim stażu, mówił, że niejednokrotnie podczas układania zabawek czuł nagłe podmuchy lodowatego wiatru. Często, będąc samemu na zmianie, słyszał, jak ktoś woła jego imię, a w sklepie wtedy Zawsze był sam. Ponadto krany w łazience pracowniczej często odkręcają się same, gdy tylko ktoś do niej wejdzie i często można poczuć dotyk niewidzialnych rąk. Przez pewien czas, za każdym razem, kiedy pracownicy woskowali podłogę, na środku każdej alejki leżał pluszowy miś. Znów na wiosnę przy jednej konkretnej alejce unosił się bardzo intensywny zapach polnych kwiatów. Informacja o zjawiskach nadprzyrodzonych w Toys R Us szybko rozniosła się po okolicy, dzięki czemu sprawą zainteresowało się kilku badaczy takich zjawisk oraz medium. Jedną z osób, które najczęściej odwiedzały sklep, była kobieta imieniem Sylvia Brown. Podczas jej wizyt wielokrotnie próbowała skontaktować się z niewidzialną siłą, nękającą pracowników i klientów. W końcu, po kilku próbach, udało jej się nawiązać kontakt z duchem. Jak relacjonowała Brown? Niespokojną duszą błąkającą się po sklepie był duch Szweda Johna, Johniego Jonesa. Johnny ukazał się kobiecie, której wyszeptał – Ulituj się nade mną, bef. Medium zaczęła dociekać, kim jest bef i przede wszystkim, dlaczego duch nie może odejść w zaświaty. Jak dowiedziała się z przebiegu wizji, Johnny był za życia pracownikiem budowlanym, który w latach 80. XIX wieku pracował na farmie stojącej niegdyś na miejscu obecnego sklepu. Choć Johnny na co dzień był kaznodzieją, to praca na farmie miała mu zapewnić pożywienie i nocleg. Właścicielem farmy był zamożny mężczyzna Martin Murphy, Murphy posiadał piękną córkę Elizabeth, w której Johnny nieszczęśliwie się zakochał. Elizabeth nie odwzajemniała jego uczuć. Natomiast złego uciekła i wzięła ślub z równie jak jej ojciec zamożnym prawnikiem ze wschodniego wybrzeża. Serce Johnniego rozpadło się na milion kawałków. Kiedy zrezygnowany mężczyzna Jakiś czas później, próbując zająć myśli czymkolwiek innym, rąbał drewno na opał, topór niefortunnie ześliznął mu się z dłoni, uderzając tym samym wprost w prawą nogę. Rana była poważna. Johnny nie mógł podejść samodzielnie, aby poprosić o pomoc, a jego wołania nikt nie usłyszał. Zmarł tragicznie w wyniku krwotoku, i do dziś jego duch błąka się po terenie dawnej farmy. Sylwia jeszcze wielokrotnie wracała do sklepu, aby nawiązać kontakt z duchem, którego opisywała zresztą później jako najbardziej upartego, kłótliwego i obrażalskiego ducha, jakiego spotkała w swojej karierze. Medium próbowała wytłumaczyć duchowi, że jego życie na ziemi już dawno dobiegło końca i że powinien odejść w zaświaty ale ten nie słuchał podczas ostatniej wizyty medium miał powiedzieć, że jeśli jeszcze raz zacznie mu wmawiać, że nie żyje to już nigdy się do niej nie odezwie po tym spotkaniu medium odpuściła już całkowicie wcześniej jednak gdy cała sprawa stała się dość głośna w okolicy, w 1980 roku Sylwia wraz z właścicielką sklepu Stephanie Lewis zgłosiły się do programu telewizyjnego That's Incredible. W jednym z odcinków pokazano seans z udziałem medium. Przechadzała się ona po budynku, ewidentnie wyczuwając czyjąś obecność. W pewnym jednak momencie cała ekipa telewizyjna zamarła, kiedy medium usiadła na podłodze i zaczęła z kimś rozmawiać. Kimś, kogo nie widział nikt poza nią. W tym czasie członkowie ekipy zaczęli robić masę seryjnych zdjęć. Jedni zwykłymi aparatami, a inni specjalnym aparatem na podczerwień. Wśród kilkuset fotografii wyróżniała się jedna. Przedstawia ona mężczyznę opierającego się o ścianę w głębi pomieszczenia. Co ciekawe, robiąc zdjęcie w tym samym miejscu i w tym samym czasie, ale zwykłym aparatem, nie udało się dostrzec na nim ducha. Cały seans wraz z fotografią przedstawiono w odcinku programu. Sklep, mimo opinii nawiedzonego, działał jeszcze przez długie lata, aż został zamknięty na stałe niedawno, bo w 2018 roku. Na jego miejscu powstało biuro jakiejś amerykańskiej, mniejszej firmy. Duch Johna Johnsona, na szczęście poza napędzaniem stracha pracownikom i klientom, nie wyrządzał nikomu żadnej krzywdy. Nie wiadomo, czy duch do dziś straszy w tym samym miejscu, czy może już odpuścił i odszedł na zawsze. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, co sądzicie o dwóch omawianych dzisiaj zdjęciach? Czy są prawdziwe? A może jest to jednak sprytny fotomontaż? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!